0: Heute geht es um die Polarlichter, um die Nordlichter, um die Südlichter, ja nicht so ganz, sind wir an der falschen Ecke. Und wir sind gerade in Kiruna und haben vor zwei Tagen ganz toll Polarlichter gesehen. Und daran möchte ich Sie heute teilhaben lassen. Und zuerst mal so eine kleine Frage, wie funktionieren denn überhaupt Polarlichter? Nun, an den Polen ist das Magnetfeld der Erde vergleichsweise schwach weil dort die Magnetfeldlinien eintreten oder austreten und dort der Zugang der kosmischen Strahlung in die Atmosphäre am leichtesten ist und dort wechselwirken nun diese geladenen Teilchen, die zum Beispiel aus der Hintergrundstrahlung des Kosmos stammen, mit der Atmosphäre und es kommt zu diesem tollen farblichen äh, Leuchten. Es gibt noch eine zweite Art. Und eine zweite Ursache für diese Polarlichter, wenn von der Sonne Protuberanzen, sogenannte koronale Massenauswürfe, die Erde erreichen und dann entlang der Magnetfeldlinien äh, von Sonne und Erde, die miteinander gekoppelt sind, dann entlang sich bewegen, es sind geladene Teilchen, und elektrisch geladene Teilchen und Magnetfelder äh, wechselwirken miteinander. Der Herr Maxwell lässt grüßen. Und dann treten die auch oben äh, über den, in der Nordpolregion dann in die Atmosphäre ein. So Und das eine führt äh, zu einem relativ leichten Leuchten. Und so ein richtiger koronaler Massenauswurf führt also zu einem richtigen massiven Leuchten. Nun, das Magnetfeld der Erde hat in den letzten 20 Jahren oder sind es 30 Jahre 25 Prozent abgenommen. Der Nordpol ist von Nordosten Kanadas, wo ich ihn gelernt habe, wo er sich in meiner Jugend befand, mittlerweile am Nordpol vorbeigezogen. Letzt liegt er vor Sibirien. 50 Kilometer pro Jahr bewegt er sich. Das ist zehnmal so schnell wie früher. Also da tut sich momentan eine ganze Menge. Manche reden von Polumkehr. Auch ich habe darüber in meinem Video gedreht. Finden Sie unten in der Beschreibung. Meine Gedanken zur Polumkehr. Schlechte Zeiten für die Erde bedeuten, sind gute Zeiten jetzt für uns, für mich, weil wir Polarlichter ja extra deswegen nach Nordschweden gefahren sind. Jetzt im Februar 2022, um diese Polarlichter zu sehen. Und tatsächlich, wir haben sie gesehen und wie man das am besten macht, nun, da äh, möchte ich Ihnen jetzt mal eine Möglichkeit zeigen, wie wir zu diesen Sichtungen gekommen sind. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Polarlichter, und wie wir sie gesehen haben. Ja, dieses Video kommt ein bisschen früh, weil ich einfach so begeistert davon bin, dass ich also das in diese Wegbeschreibung meines Roadtrips von Seeshaupt am Steinberger See, wo whiskey.de zu Hause ist, bis hinauf nach Kiruna, diese 3300 Kilometer. Und wir haben ein paar Umwege gefahren, dies angeschaut, jenes angeschaut. Jetzt haben wir schon 3600, glaube ich, drauf und es werden schon noch ein bisschen mehr. Jetzt sehen Sie von mir heute Fotos und auch ein paar Videosequenzen von einem Iglo, in dem wir hier oben, und zwar in der Gemeinde Jokmok, das ist zwei Stunden Fahrt südlich von Kiruna, ähm, wie wir dort drin übernachtet haben und wie wir daraus dann unsere Polarlichte haben sehen können. Beide bedingen einander, denn Polarlichtern kann man nur beobachten, wenn es draußen dunkel ist. Nun, und dunkel ist hier in der Polarregion, ist nur im richtigen Winter, wenn es hier richtig kalt ist. Jetzt heute Nacht, nun, es ist gerade Nacht, vor wegen, es ist gerade fast 5 Uhr, 17 Uhr und das Thermometer ist schon auf 18 Grad Celsius minus gefallen und vielleicht schaffen wir dieses Jahr, äh, diesen Tag jetzt einen Rekord in der Nacht mit 20, 22, 24 Grad. Mal sehen, wie weit es runtergeht. Und wenn man dann draußen stundenlang warten muss, bis man die Polarlichter sieht, dann ist man Stein und Bein gefroren und kann dann da weggehoben werden. Also das ist keine tolle Art und Weise, diese Polarlichter anzuschauen, sondern man sollte im Warmen sitzen. Und es sollte dunkel sein. so Und zwar auch nicht jetzt von der nahen Gemeinde. Irgendwelche Lichtverschmutzungen, also keine nahe Bebauung, sollte eigentlich wenig da sein. Natürlich auch keine Wolken, weil die Polarlichterscheinungen erfolgen sehr, sehr hoch in der Atmosphäre. Und wenn man darunter Wolke liegen hat, dann sieht man halt nicht. So, wir hatten uns ein Hotel gemietet oder ja zwei Nächte in einem Iglu eines Hotels gemietet und zwar dem Peace and Quiet Hotel in Jokmok. Link finden Sie hier einmal, oder den Namen des Hotels finden Sie hier, Link finden Sie bye bye. unten in der Beschreibung, wie immer. Und diese haben diese Iglus auf einen See ausgebracht und da frieren die dann im Winter ein. Und man wird dann mit Schneemobilen über die Eisfläche dann dorthin gefahren und ist ziemlich weit draußen Rund 10 Kilometer von der Bebauung entfernt, da ist stockfinster. Einen Sendemast sieht man, so ein kleines rotes Licht, aber das ist auch alles. Und eine Strecke durfte ich mit dem Schneemobil sogar selber fahren. Das war eine tolle Erfahrung. Die Dinger gehen bis zu 200 km pro Stunde und jedes Jahr sterben Leute, wenn sie es halt übertreiben. es ging nur 140, auch das habe ich nicht gefahren, weil ich hatte hinten einen Anhänger drauf dran. Und mit dem Anhänger fährt man so 35 bis 40 km pro Stunde, aber macht den ganzen Spaß. und Keinen Abbruch, wenn man dann dort a in den ausgefahrenen Spuren fährt, aber dann auch abseits durch den frischen Neuschnee durchfährt. Macht riesig Spaß. Oder diese Fahrt war natürlich in der Nacht raus oder Nacht am Nachmittag, wo es schon finster war, raus zu diesen Igloos. Bei völliger Dunkelheit ist das schon so eine Sache. Und der Mond, der war also zwei, drei Tage nach Neumond. War also sehr, sehr feine Sichel nur zu sehen. Und damit war es draußen wirklich dunkel. Und der Schein des Schneemobils wandert dann über die große Weiße. Und man sieht die Spuren vor sich. Und so ist ein gigantisches Erlebnis. Die erste Nacht war hm, Wolkenverhangen und mit Neuschnee, Schneefall, richtig kalt. Minus 13, minus 15 Grad. Und der Iglo war, ja, stand dort, hatte ein bisschen Neuschnee bekommen, konnte man dann mit dem Kratzer abmachen. Und den ersten Abend hat man so richtig Zeit, mal das ganze Ding auf Herz und Nieren zu checken. Und das will ich jetzt hier an dieser Stelle mal verbal für Sie tun. Die Dinge haben einen Durchmesser von 5,5 bis 6,5 Meter. An der Scheitelhöhe vom Fußboden, auf dem man steht, da gibt es ein Anführungszeichen einen Keller drunter, bis zum Zenit von diesem Segmenten, keine echte Kugel, waren es ungefähr 3 Meter, würde ich jetzt so schätzen, oder 250, 280. So, und da geht also ein Doppelbett, zwei Meter Doppelbett, geht da locker rein, man hat wundervoll da drin schlafen können. Dazu gibt es also eine Mini-Kochzeile mit einem Waschtisch, eine Wasserpumpe, zwei Gasplatten, und einer schwedischen Toilette. Das heißt, ohne Wasserspülung, aber völlig geruchsfrei. Perfekte Geschichte. Und das Ding, wie gesagt, schwimmt auf dem Wasser, allerdings natürlich jetzt im Winter eingefroren. Und der Eingang liegt auch ein bisschen höher, dass, als wenn draußen Wellengang wäre, das Wasser nicht reinschwappt, dass man die Tür offen lassen könnte. Und so kann auch draußen ordentlich Schnee fallen, ohne dass die Tür hier jetzt draußen man gegen den Schnee aufmachen müsste. Wie tief das Teil im Wasser liegt, ich weiß es nicht. Das Ding hat 1,6 Tonnen, sagte der Eigentümer. Und es muss also eine gewisse, einen gewissen Tiefgang haben. Es soll ja auch stabil sein. Und man hat auch so unter dem Boden so ein paar Kammern, die sind dann Kühlschränke. Da unten ist es kühler. Da hat es dann vielleicht so 5 Grad, während man innen drin die Sache ordentlich auf 22, 25 Grad aufheizen Aufgebaut ist der Iglu aus ja, zwölf Stahlrippen, zwölf Stahlrahmen, die ja, verteilt um den Umfang sind, damit das Stück 30 Grad abdeckt und davon sind etwas mehr als die Hälfte ja, mit Blech und Isolationswand versehen und etwas weniger als die Hälfte ist mit Isolationsglas, dass man also einen wundervollen Ausblick über den See hat, links äh, der nahe Wald, rechts der nahe Wald, und nach vorne der ganze freie See und am Horizont noch mal ein paar Bäume und darüber der ganze Himmel. Ja, auch die Segmente oben am Dach, über einem, wenn man also im Bett liegt und genau nach oben schaut, auch dort oben Glas drin, dass man hier die Sterne sehen kann. Und wie es so war, die erste Nacht komplett bewölkt. Und da konnte man sich dann das ganze Ding mal ein bisschen von der Nähe aus anschauen, so mal im Detail. Und... Da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ding geheizt? Immerhin 22, 25 Grad, man konnte da maximal, glaube ich, 28 Grad einstellen und das Ding war warm innen drin. Wie wird gekocht? Nun konnte man ziemlich deutlich sehen, Gasflammen, wie läuft die Stromversorgung? Gibt es ein Kabel irgendwo? Also weit weg von jeder Zivilisation sah mir nicht so aus, als ob da Kabel war. Wie läuft das Internet? War ein toller Wi-Fi-Empfang da drin? Also lauter Fragen über Fragen. Und deshalb will ich zuerst mal über diesen Hightech iglu sprechen, den man ja in Finnland, glaube ich, kaufen kann, bei Preisen zwischen 50 und 100.000 Euro, je nach Ausstattung. Und dieses Teil war schon richtig gut ausgestattet. Ich bin also erstmal außen beim letzten oder beim frühen Morgen, am nächsten Morgen außen rumgelaufen, bei Tageslicht. Das ist dann so irgendwann Viertel acht oder so wird es mal so langsam hell. und Habt ihr dann mal gesehen, was da so außen dran ist. Da ist einmal eine Abdeckung für den Luftansaug, für die Heizung. Da hat man mir am Abend vorher schon gesagt, also aufpassen, dass da nicht Schnee davor liegt. Denn sonst schaltet die Heizung ab, wenn sie da keinen Luft saugen kann. Dann nebendran konnte man einen Füllstutzen für Diesel sehen. Aha, also ist eine Standheizung und ich habe nichts von diesem Diesel riechen können, was man ja normalerweise bei solchen äh, Bussen oder so riechen kann. Wenn die also morgens dann da ihr Auto vorwärmen, dann riecht man das normalerweise. Dann ein Stutzen für Methanol. Ja, da habe ich rückgefragt, was denn das soll. Da ist eine Brennstoffzelle mit Methanolbetrieb drin und damit äh, wird der Strom hergestellt. Ne? Geht auf eine Pufferbatterie und diese Pufferbatterie kann auch von der Photovoltaik geladen werden. Das funktioniert natürlich nicht im Winter, sondern dann im Sommer und da ist dann reicht dieses eine Modul, was da dran ist, reicht locker aus, um hier den Strombedarf zu decken. Äh, Im Winter natürlich nun ganz und gar nicht. Bei minus 15 Grad Celsius war es natürlich hochinteressant, wie der die Wärme gehalten hat und diese Isolationsverglasung, riesige Abstände dazwischen, äh, die dicken Sandwich-Elemente. Das hat also sicherlich einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad an dieser Stelle. So, man hat damit mit dieser Methanol-Brennstoffzelle keine 220-Volt-Versorgung oder 230-Volt-Versorgung da innen drin, sondern alles, was man als äh, Gast bekommt, sind vier USB-Anschlüsse, zwei über jedem Kopfende vom Bett, wo man dann sein Smartphone, sein Tablet und so weiter laden kann. Wenn man seinen Laptop mitnehmen möchte, sollte man ihn halt vorher ganz geladen haben. Ne? Ich kenne keinen Laptop, den man über USB, doch die neuesten kann man jetzt über USB-C laden. Ne? Aber die wollen dann so 80 Watt sehen oder sowas. Ne? Und das hat das natürlich nicht geliefert. Das Peace and Quiet Hotel in Jokmok hat sechs von diesen und Da standen immer zwei nebeneinander an drei verschiedenen Stellen. So in Buchten, ein bisschen geschützt, wenn da also der Wind arg dahergeht, dass die also nicht total in der Schneewehe äh, untergehen. Aber dass man nebendran noch einen zweiten hat, wenn da also irgendwo irgendwas wäre, denn man ist da... Mutter sterbens allein, da ist niemand in der Nähe. Ne? Sie sind da allein in der Nacht. Keine Angst vor Dunkelheit sollte man haben. Ne? Die beiden Gasflammen mit dem ganz normalen Campinggas haben wir also nur gebraucht, um uns morgens Tee und Kaffee zu machen. Hat sich also, haben wir da nicht viel rausgenommen. Und wir haben natürlich nicht selbst gekocht sondern wir haben dort ein Eisdinner gebucht gehabt. Was ist das? Nun, man trifft sich mit all den Gästen aus diesen Iglos und macht einen, ja, hat dort eine Feuerschale, man setzt drumherum, zwölf tolle Sitze mit Rentierfällen gepolstert und man bekommt dann ein Dinner serviert aus drei Gängen. Tolle Vorspeise mit geräuchertem Rentierherz, eine absolute Delikatesse. Hauptspeise mit Rentierfilet, uh, ganz super. Und den Abschluss dann im Nachtisch ja. Dazu gab es dann unterschiedliche Weine. Und besonders interessant fand ich dann zum Dessert ein Cider aus Schweden mit 9% Alkohol, also ein Apfelwein, der also sehr, sehr aromatisch und toll war. Neben dieser Station, die einfach ad hoc auf dem Eis gebaut, aufgestellt wurde, war ein Loch im Eis. Da konnte man also feststellen, es war 80 cm stark das Eis. Da hat es also jetzt monatelang tiefen Frost, der ist also hübsch durchgefroren. Und da hat man ein Loch reingeschlagen, beziehungsweise der Hotelier hat das Loch reingeschlagen und da kamen dann Leute zum Eisbaden. ja, das eine, Unser Nachbar Iglo, die ging dann zum Eisbaden und nebendran ist dann eine Sauna aufgestellt worden, wo sie sich dann anschließend wieder aufwärmen konnten. Und als das dann alles dann vorbei war und es dann dunkel wurde, dann kamen dann auch wir, wo wir dann zusammen uns dann zum Essen hingesetzt haben und so ein Feuer verbindet rundherum. Da waren Leute aus Finnland, natürlich Schweden, wir aus Deutschland, dann eine Texanerin, eine Französin. Und es war also richtig international und man konnte sich über tolle Sachen unterhalten. Und eine war ein Rentierfarmer. Ja, er war nicht Rentierfarmer, sondern er war der Sohn eines Rentierfarmers und hat also in seiner Jugend, bis er dann, ich glaube, Rechtsanwalt oder so studiert hat, hat er also dann auf dieser Rentierfarm mitgearbeitet und konnte da ganz tolle Dinge erzählen. Und der erzählte auch, wie das mit dem Polarlicht so ist. Und er sagte, normalerweise ist es so, dass man dann am Horizont erst ein weißliches Leuchten sieht und es breitet sich dann aus und auf einmal flammt dann so ein Band über den Himmel und dann auf einmal... Nach einer gewissen Zeit des Aufbaus ist dann der ganze Himmel überzogen mit diesen wabernden Bändern, mit dem Polarlicht. So, Also wir, alles wolkenbedeckt, jetzt nicht so prickelnd, haben wir gesagt, nun müssen wir später drauf warten. Wir sind dann nach zwei, drei Stunden ordentlich angefroren. Nein, wir waren gut eingekleidet. Und ich habe mir sogar einen Stiefel an dem heißen, an der heißen Feuerschale etwas angesenkt. Auf da waren wir dann mit dem Schneebobil wieder zurück zu unserem Iglo, haben dann da äh, ja, uns zur Nacht hingelegt und irgendwas, irgendwie, ja jetzt kann man hier von äh, ja, von übernatürlichen äh, Mächten, Denken von Odin, der über den Himmel zieht und so weiter, mache ich um 23.30 Uhr die Augen nochmal auf und sehe am Horizont ein weißes Licht. Nun, so viel Wein hat es nicht gegeben. In Schweden ist Alkohol sehr, sehr teuer, dass man hier nun zu Fantasieren anfangen würde. Und die Whisky-Vorräder von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, haben wir nun auch nicht mitgenommen. Und ich dachte mir, na ja, ist der Mond, der geht da hinter einer Wolkenbank unter, und das wird schon seine Richtigkeit haben. Und wie ich so da nachdenke darüber dachte ich mir, nun, der Mond hat kurz nach Neumond, war kurz nach Neumond, der war lange untergegangen. Also wo soll das Licht herkommen? Eine Stadt war da nicht. Ne? Und dann habe ich mich an diesen Rentierfarmer erinnert und gesagt, ah, vielleicht ist das jetzt ein Polarlicht. Um, da habe ich noch nicht so wirklich dran geglaubt und habe auch den Fotoapparat noch nicht ausgepackt. Und dann wurde das auf einmal breiter und dann zog sich das und auf einmal war ein Band über den Himmel. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte es jetzt aber sein. Und rundherum absolute Sternenpracht. Die Wolken hatten sich also verzogen, Temperaturen sackten rapide ab, keine Feuchtigkeit in der Luft. Sehr, sehr klar. Und dann baue ich also mein Fotoapparat auf, hinter der Glasscheibe, denn ich wollte jetzt ja nicht raus zum Frieren, ne? sondern wozu hat man diesen Iglu? Also aufgebaut und dann mal das erste Foto gemacht und als das Foto dann äh, auf der Rückseite der Kamera aufblendet, grün. Und das ist der Unterschied zwischen den normalen Polarlichtern, die aus der kosmischen Hintergrundstrahlung stammen. Die sind normalerweise nicht so stark. Die schaffen es in ganz, ganz seltenen Fällen hin in die Farbe, sondern normalerweise sind die grau, sind die also schwarz-weiß. Und warum? Nun, weil der Mensch im Dunkeln keine Farben sehen kann. Wie heißt so schön? Nachts sind alle Katzen grau. Und das liegt daran, dass wir also mit unseren Stäbchen und Zäpfchen und so die Farben erst ab gewissen Helligkeiten sehen. Und das können wir normalerweise beim Mondschein noch keine Farben sehen. Wenn wir allerdings Supermond haben, das heißt der Mond ist Vollmond und in seiner Ellipse besonders dicht an der Erde dran, dann reicht die Helligkeit aus, damit der Mensch ganz sanft anfängt Farben zu sehen. Jetzt wurde das Polarlicht also immer stärker, immer stärker. Und man sah mehr und mehr Bänder und an manchen Stellen, wo die sich in der Tiefe überlappten, da konnte man es auch mit dem Auge ganz leicht grün sehen. Ich habe natürlich dann Foto über Foto nach Foto geschossen und jetzt kriegen Sie hier auch ein paar nacheinander eingeblendet, dass Sie sehen, wie sich das so verändert. Die sind im Abstand von vielleicht 10, 15 Sekunden geschossen worden, sodass wir da sehen, in welcher Geschwindigkeit sich diese Polarlichter, verändern, wie diese wandern. So gegen 24 Uhr, gegen 0 Uhr war dann das Spektakel maximal und die nächste halbe Stunde baute sich das dann langsam wieder ab und dann war wieder vorbei. Wie bewerte ich jetzt diese Polarlichter? Nun, auf einer üblichen Sterneskala von einem bis fünf Sternen gebe ich ihm ein dreieinhalb bis vier, weil er halt so schön mit den tollen Sternen und so aus dem Warmen heraus zu sehen war. Allerdings, wenn man gleichzeitig einen koronalen Massenaufwurf von der Sonne hat, wird das viel, viel stärker. Dann sollen sogar die Farben vom Grün her bis weiter in andere Farben hineinreichen, weil die Teilchen dann höher energetisch sind und es dann zu anderen ja, atomaren äh, oder sagen wir mal äh, anderen elektrischen Erscheinungen kommt. Es gibt einen Voraussagewert, der einem sagt, wie stark diese Polarlichter werden. Und zwar ist dieser sogenannte KP-Wert. Da werde ich mal ein bisschen tiefer wissenschaftlich ausholen und mal ein anderes Video darüber drehen. Und dieser KP-Wert, der lag bei uns bei dreieinhalb ungefähr. Sagen wir mal zwischen drei und vier. Da gibt es also Webseiten, da kann man das nachsehen. Die werden also gemessen. Und diese richtigen vollen, riesig starken, farblich mit dem Auge sichtbaren Polarlichter, da ist dann dieser KP-Wert bei 5 und das Ding ist glaube ich äh, logarithmisch, ne? ich glaube schon, also das sind also extrem hohe äh, Energielevel, die dann dort auftreten und dann dies zu dieser massiven Färbung führen. Wir haben jetzt noch eine Chance, wenn wir auf dem Rückweg sind von Kiruna, dann Richtung Lülea. da haben wir dann zwei Nächte mit vermutlich wolkenlosen Himmel und einem angekündigten CME von der Sonne. Also mit ein bisschen Glück und ein bisschen Aufmerksamkeit sollten wir da auch noch mal etwas sehen. So, abschließend möchte ich sagen, eine Übernachtung in diesen Iglus ist nicht günstig, aber rentiert sich auf jeden Fall. Man hat eine Nähe zur Natur, eine Abgeschiedenheit, eine Stille. Eine unglaubliche Stille und dort ist ja eigentlich Wüste mit ein paar Bäumen, Eiswüste mit ein paar Bäumen, ganz, ganz wenige Tiere. Man hört nachts noch nicht mal irgendwelche äh, ja, Füchse heulen oder so, sondern da ist wirklich absolute Stille. Die nächsten Straßen sind mehrere Kilometer entfernt, hört man also auch nichts und deshalb ist dieses Peace and Quiet Hotel den Namen genau wert. Und die ganzen Fahrten hin und her mit dem Schneemobil, das macht natürlich auch seinen gewissen Reiz aus. Auch da habe ich ein Video aufgenommen, habe ich so ein Schneemobil dran montiert, die GoPro. Werde ich mal schauen, wann ich hier auch mal so eine Schneemobilfahrt dann hier auf dem Kanal zeigen kann. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.